0: Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 311, 311, yo soy Iván Morales y démosle la bienvenida a mi co-anfitrión, confitri co-conductor, confitrión, ¿sí,
1: sí, confitrión? Co compañero, colega, amigo, eh, ¿cómo estás Ivanovich? Yo soy Chare del Río y qué gusto estar nuevamente aquí en el podcast de Cine Premier.
0: Oye, co-conductor, esto eh, hubiera estado bien para cuando hicimos Coco, eras el Claro. Conductor.
1: Y co Colombia también, alias Encanto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo tu semana? También, ¿cómo también conocida como Encanto. Pues ya no supe si supiste que ah. este tuve la oportunidad de participar en este programa de Leo Zuckerman, de Es la Hora de Opinar, con sí, sí. el tema del gordo y el flaco, que la verdad que sí me pareció súper interesante, muy agradecido de la invitación y de, y de poder platicar sobre el tema. Y, eh, y el, el pretexto fue que la semana pasada se cumplieron 130 años del nacimiento de Oliver Hardy, de ¿Cuánto? El Gordo. 130, 130 wow. años de su nacimiento. Vaya, cuando murió en el 57, 1957, el 100% de la gente que nos está viendo y escuchando no había nacido, ni nosotros habíamos nacido. <ríe> es, es increíble, ¿no? Lo, el, la, la, la forma en la que gente que está tan lejana temporalmente, lo puede estar tan cercana en términos de pues el gusto por el cine, por el humor, de, de la propia historia del cine. Este, Un par de comediantes, Laurel Hardy, que es como se conocían en inglés, que lograron algo que en su momento parecía imposible, Ivanovich, y es haber sido exitosos en la época del cine silente y haber hecho una exitosa transición al cine sonoro. Claro. Y, y también después hicieron otra transición más que fue de los cortometrajes a los largometrajes. Fueron estrellas a nivel mundial. Muy impresionante.
0: Y esta, a mí lo que siempre me ha llamado la atención de ellos es que este nombre por el que lo cono los conocemos todos, el gordo y el flaco, y fue una sí. sorpresa para mí cuando me enteré, porque yo primero los conocí en español, en inglés no tienen nada que ver, en ningún momento nadie les dice ni gordo ni flaco.
1: No, aunque evidentemente era algo que se utilizaba como parte de su de, de su humor. Y, eh, y, y no nada más en México o en países de habla hispana, es como se llamaba el gordo del flaco, o se les conocía como el gordo del flaco, sino también en, eh, en Europa, en Grecia, en un montón de países donde eh, la distribución encontró que era un... un eh, pues un apelativo al que el público reaccionaba y en el, los que eran fácilmente identificables. Entonces, sí, estuvo, estuvo muy... Todo eso lo platicamos en ese programa. Creo que se me fue mencionar un par de datos que sí me parecieron muy importantes. <risa> se me fueron horribles. Pero, este... Eh, entre ellos es... Bueno, en, uno de ellos es que... Y sí, algo que sí dijimos es que Stan Laurel, el flaco, además de que tuvieron esta extraordinaria química entre los dos y que... Eh, cada uno trató de tener su, su vida como protagónico y no lo lograron hasta que se encontraron, conocieron el éxito y vieron cómo redituaba mucho su interacción. Pero el que codirigía sin tener este crédito era Stan Laurel. Él decía, oye, ahora vamos a hacer esto y nos damos vuelta. Y también se lo decía al director. Entonces eso me parece que es muy interesante y que eh, por supuesto que también parte de su encanto era la improvisación. Entonces... Eh. Stan Laurel decía, oye, como no sabemos qué vamos a hacer, que siga la cámara filmando, aunque se supone que nuestra escena haya terminado. Y en una de esas sucedió algo de que el, el personaje del Gordo, en su personaje, volteaba la cámara así como, mm, como... no, Ya me la volvió a hacer, ya pasó otra cosa eh, curiosa que... Eh, no, La frustración, esa expresión de frustración hacia el público, rompiendo la cuarta pared y termina convirtiéndose también en una de sus eh, características
0: wow pues qué bueno que no diste esos datos allá y <risa> los diste acá, nada más dinos y aquí ¿no? lo di, ¿Dónde se puede ver o ya no se puede ver
1: bueno, no, sí se puede ver, eh, salió está en el portal de Noticieros Televisa en el link de mi de mi de Twitter, ahí pueden encontrar el, el vínculo, también en Charlie del Río Cine y Series en Facebook ahí lo pueden ver
0: Oye, este ahorita que, que mencionaste Noticieros Televisa, me acordé, nada más, súper random, no sé por qué, y es que luego nos llegan comentarios ahí al, al Facebook y Twitter y demás, yo no sé de dónde salió este mito, leyenda de que Cine Premier le pertenece a Televisa, <ríe> nada más, me gusta aclararlo cada vez que puedo, de ninguna
1: manera... No, nunca, el... nunca fue parte de Editorial Televisa, ¿no?
0: Jamás ha sido parte de Editorial Televisa, no sé de dónde este, sacaron eso, pero... Pues vamos a desmentir el rumor una vez más. Oye, este, antes de... de ¿Después comenzar, de cuántos también? años?
1: Des, ¿Después de cuántos años de existencia sí, de la revista?
0: 27.
1: De 27 años del concepto de cine premier. Este, eh, yo no sé de dónde venga tampoco, pero hubo un tiempo, un periodo muy largo en el que se vendía y lo encontrabas en los videocentros. Yo no sé si eso, sí. de alguna manera... Hacía como una suerte de saltos y de seis grados hacia Televisa <risa> que la gente lo pudiera identificar con eso, pero bueno. este Y además también es importante mencionar que es una, como revista, perteneció a lo largo de distintos distintas épocas a grupos editoriales distintos, nunca ninguno de ellos Editorial Televisa.
0: Sí, no, nunca. Eh, sí comenzó como, eh, comenzó de venta casi, no exclusiva, pero sí se vendía mucho en Videocentro y después ya se fue expandiendo hasta, pues hasta que ya era de distribución nacional, este, pero sí, no, nunca ha sido de Televisa. Oye, antes de... ¿Qué pasó? No, antes,
1: antes perdón, discúlpame, perdóname, eh, ofrezco una disculpa enorme. Un último tema en torno al Gordo y el Flaco, a propósito de, es, de, ese, eh, de, de esa invitación a, a los cortos, eh, la, muchos de los cortos, mudos y sonoros, los pueden encontrar en YouTube, ahí, ahí están disponibles. Pero hay una película de ficción muy reciente, que es del 2018, que se ah, llama Stan and Ollie. ¿Tú sí la viste? John Reilly. Con John C. Riley. Con John C. Riley. que creo que es... A ver, la vamos a platicar un momentito, Ivanovich, porque me extraña muchísimo que es una película que pasó completamente desapercibida por la exhibición comercial, por el estreno en, en, en formato de video. Actualmente está en la plataforma de Amazon Prime Video. Ahí la pueden ver. Yo se las recomiendo muchísimo que le echen un ojo, porque a diferencia de muchas otras películas en las que se aborda el tema de alguna celebridad del medio del espectáculo o de cualquier otro tipo de celebridad histórica, pues casi siempre se tratan de sus orígenes, sus comienzos, el ascenso a la fama. Y esta es todo lo contrario. Esta es la espiral hacia eh, el, el olvido que tuvieron eh, de alguna manera estos esos personajes y justamente la falta de eh, éxito económico, personal y demás. Habla de su última etapa en los estudios de Hal Roach, que fue el que los unió, el productor, pero para el que siempre fueron empleados. Ellos tuvieran éxito, no tenían su contrato y eran empleados. Y justamente habla cuando ese contrato estaba a terminar para uno de ellos. Después se va 16, 16 años después, cuando para poder tener algún tipo de ingreso, emprenden, y esto fue hecho de la vida real, lo hicieron dos veces en su trayectoria, ya eh, después de su carrera fílmica, Emprendieron unos tours en la Gran Bretaña, en Escocia, Irlanda, eh, Inglaterra, eh, donde se presentaban desde pequeños pueblitos en el teatrito, donde iban muy poquitas personas, algunos ni siquiera entendían que eran los verdaderos eh, este, Laurel y Hardy los que se iban a presentar allí, hasta que, bueno, llegaba a retumbar en grandes ciudades como Londres su presencia, ¿no? Amén de que Stan Laurel era, era este, irlandés. Y Oliver Hardy estadounidense eh, y de que sus propias voces también les ayudaron en esa transición, cosa que ni Valentino lo logró por ejemplo, por mencionar algún caso de, de algún personaje del cine mudo que no, 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 no la hizo cuando, cuando llegó el sonido a las películas ¿no? entonces sí, eh, está muy interesante la película este, Steve Coogan hace de Stan Laurel eh, el, creo que los dos están con una gran caracterización y una gran interpretación y, se, y, y la película te demuestra el talento que tenían la complicidad, la amistad y también algunos puntos de desencuentro muy serios. este Y creo que es una película que ilustra muy bien y les, les ofrece un gran homenaje.
0: Pues la voy, la voy a ver. Yo no la he visto. Estuvo en un... Yo
1: la, la conozco o la tengo muy bien identificada
0: porque estuvo en un Toronto al que fui, pero yo no la vi. Wow. Entonces okay. me, da, me da gusto que me digas que está en Amazon Prime porque siempre tuve ganas sí. de verla... La, 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 la
1: recomiendo muchísimo, 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 Ivanovich. Y pues para complementar este homenaje. Oye, una pregunta que va para ti, de Ángel López. Saludos, Ángel, dice, no fue Cine Premier, la versión en español de la revista francesa Premier en los noventas. Eh, extiéndete lo que creas conveniente, porque yo sé que <ríe> tienes muchos datos sobre eso.
0: Este, sí, nada más quiero, rapidísimo, antes de que se me olvide que pase más tiempo, voy a iniciar, amigos, un taller de cortometraje a partir del. Creo que es el 3 de marzo. Tienen un mes para inscribirse. Este, se pueden inscribir de dos formas. Uno es por su cuenta. Le pueden escribir a buzón arroba cinepremier.com.mx y tomar el taller solito. O formar parte del Patreon de Cine Premier en patreon.com diagonal cinepremier. Todos los que son de las casas Pau tendrán acceso al taller totalmente gratis. Y es este de nuevo es para hacer un cortometraje. Son cinco semanas. Lo intenté hacer lo más básico que pueda para que nos dé tiempo y para principiantes. Y ya, nomás quería hacer ese anuncio rápido antes de que se me fuera, contestando la pregunta de Ángel, eh, que si Cine Premier era versión de la, eh, de la revista francesa Premier, o de la norteamericana Premier, que esa sí fue spin-off de Premier. Déjame te digo, Ángel, ¿cómo te explico? No, este... <risa> no. Pero, sí fue un tema que causó muchos problemas eh pues de índole de derechos de autor, porque eso no se hace, <risa> eh, ya ahorita ya está resuelto, eh, afortunadamente, Premier sigue existiendo en Francia, en Estados Unidos ya no, pero básicamente lo que sucedió es que las personas que tuvieron la idea de hacer la revista aquí en México, eh, pues decidieron ponerle eh, Cine Premier, porque, pues sí, por, 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 el, por, por la marca, porque sonaba padre, por la razón que quieras, eventualmente hubo una demanda, hubo una, no sé si demanda es la palabra correcta, hubo un levantamiento de la mano de la, de la marca Premier que dijo, oigan ese nombre un poquito nos pertenece, este, llegaron a un acuerdo en el que el uso de la licencia se lo iban a dar aquí a, a México y ya a partir de, me parece que fue 98, 99, por ahí ya la marca Cine Premier opera de, de, de manera perfectamente legal con permiso sí. de los dueños de la Premier original, pero no, estrictamente no tienen nada que ver con nadie, ni con Televisa, ni con Premiere, ni con nada. Somos eh, totalmente independientes y, este, y, pues hay, y, y por eso necesitamos... de si, si fuéramos parte... ¡De su
1: apoyo! Necesitamos de su apoyo. Si fuéramos
0: <risa> parte de un conglomerado con Televisa, si fuéramos parte de Hachet filipachi no sé cómo se llama la editorial de Premiere... No estaríamos como estamos, no estaríamos este, así, entonces sí necesitamos de, 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 de su ayuda, que quieran apoyar, si les gusta lo que hacemos, ahí está de nuevo, patreon.com, diagonal, cinepremier, para que puedan apoyar. Este, qué bueno, Ángel, él compraba, los, dice que él compraba los primeros números de ustedes. Qué bueno, si yo también ahí la tengo completita, esperamos regresar al impreso lo antes que se pueda. He eh, 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 tenido, ya lo comentamos la vez pasada en, en Sí el... lo
1: comentamos, sí lo comentamos sí. Pero por favor, eh, <risa> igualmente Expláyate, desahógate Creo que esa es la palabra correcta, <risa> desahógate <risa> es,
0: que, es que no supero a la gente que nos Escribe gritándonos, y me da gusto Me da gusto enterarme que el otro día escuché un podcast De Kevin Smith, que también dejaron De hacer el podcast un rato, regresaron Y también un montón de gente les reclamó Y digo, bueno, si le reclaman así a Kevin Smith me, me, estoy en buena compañía, no puedo creer la cantidad de gente que nos reclama pero de una forma, es que porque se me hace injusto, se me hace una falta de respeto que no regresen a imprimir, o sea, como si yo dijera, no, yo no quiero, ¿sabes? Y luego los claro. otros que dicen eh, ¿cómo? Yo sí veo muchas revistas que han regresado, ¿por qué ustedes no? Wey, pues, me, me, o sea, lo que puse en Twitter era, me pregunto si ellos irán a casa de sus amigos, a, que, y decirles, oye, ¿por qué tú no tienes una casa más grande si yo veo gente que tiene casas bien grandes?
1: Es sí, como hay que... gente que tiene mansiones, ¿por qué tú no tienes una mansión? Sí. Pero bueno, <risa> eh, eh, esto obedece a, a muchas razones que de por sí desde antes de la pandemia, porque todo, todo como que se, se se hizo más grande con la pandemia, pero ya había una tendencia global de, eh, pues, desaparición de medios impresos. Sí. Eh, y, 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 o, y traslación hacia sus versiones en línea, ¿no? También siempre se trató de conservar en Cinepremiere las dos, y es una realidad que por un tema, creo que no está mal decirlo, es un tema de anunciantes durante la, a partir de la pandemia, es que se deja de, de publicar impresa la revista.
0: Pues sí, ese es uno, un, uno de los factores importantes, hay varias razones realmente, la distribución es otra, hay, la, la imprenta, los es que todo afecta a todos, los costos del papel se elevaron muchísimo, hay muchas razones, este, multifactorial te dirían, pero mira, la muy realidad bien. es que nuestra revista sí se vendía muy bien, a, sí tenía esa tendencia a la baja, igual que todos los impresos, pero seguía muy bien a, a la venta, la gente eh, la, la, la seguía consumiendo, igual que nos siguen consumiendo en, consumiendo en web eh, algo tiene esta marca que hace que la gente la quiera mucho y de ahí creo que viene la pasión también de los que reclaman eh, si a, a, peor sería que hubiéramos dejado de imprimir y nadie se diera cuenta, ¿no?
1: <risa> no, claro, 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 es este, sí, es, es la pasión también del coleccionismo Exacto. y de tener estos pedacitos de historia de cine, de opiniones de cine que este, pues que tanto nos gustan, yo igual tengo de muchas revistas, ahí a, 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 arrumbados ya porque ya no tengo ni espacio a partir de, de la llegada de un miembro más a la familia, pero sí, los, lo, uno aprecia mucho todos esos materiales y por supuesto que revisitarlos también es un deleite.
0: Sí, la onda coleccionista es importante. Este, pues vámonos entonces, te, si te parece, o sea, no del show, sino a empezar. <risa> tal, hay que si empezar. Hay bueno, gracias, bye, nos vemos en la semana que entra. Tenemos varias cosas de qué hablar. No sé si quieres comenzar con unas de las que solo tuviste o comenzamos con las compartidas
1: para que nos Eh de... A ver, no, si quieres empezamos con... Me he hecho un pequeño comentario sobre Rifkin's Festival. ¿Cómo se llama? En, en, ¿Cuál es el título con el que la película se está estrenando en nuestra cartelera? Yo
0: no, este, la vi como Rifkin's Festival porque en, en Cinépolis me parece que estaba así. Eh, es, la, es la nueva película de Woody Allen. Yo incluso, no sé, de alguna forma ignorando toda la la nube negra que hay sobre Woody Allen. La realidad es que desde hace muchos años no me interesa lo que... Como que sí siento que no ya... Wow. Creo que la última... No la última que vi, pero la última que me, que me gustó, que me interesó fue Blue Valentine. ¿Blue Valentine? ¿Cómo se llama?
1: Sí, ya, ya tiene un ratito. Blue Jasmine. Ajá, Blue
0: Jasmine. Después vinieron como tres o cuatro que vi y ya ninguna... Y ya desde hace como tres, cuatro años ya... Sí dije no.
1: Muy triste, muy triste comentario. La serie pero, no la vi. este. Sí, bueno, que, que en realidad pareciera una película dividida en pedacitos para ser. Café, este. Para ser eh, ex, eh, exhibida en, en eh, como serie o como miniserie en Amazon Prime Video, ¿no? Como parte de su. de su. este. pues de su programación, ¿no? Y más el día de que tenía de películas y demás. Del
0: acuerdo ¿Mm? que tenía y que le cancelaron.
1: Sí. Y que le cancelaron. Bueno, Rifkin's Festival se está, eh, ya está aquí en nuestra cartelera en México. Está protagonizada por Wallace Shawn, que es lo primero que me llama la atención. Él, él es el personaje de Mark Rifkin. Lo conocemos por un montón de películas. De verdad que es un individuo que ha aparecido en todo. En La princesita, era un villano de la película La princesita. Eh, es la voz del, de, de, de Rex, el dinosaurio el tiranosaurio de Toy Story, entre muchas otras cosas. Y ahorita aparece, pues como han aparecido muchísimos actores, como el alter ego de Woody Allen. Es un, es un personaje que está visitando España en el Festival de San Sebastián. Eh, su esposa es eh, relacionista y justamente está llevando y acompañando a un joven director francés que eh, está teniendo muchísimo éxito con su cinta. Eh, y de eso trata la película, de que mientras él está eh, paseando y reencontrándose con San Sebastián y algunas amistades, ella está todo el tiempo en las conferencias de prensa, en el, en el one on one, en los diferentes eventos de este director, de, por el cual eh, tanto el director como ella sienten eh, una, una atracción que el esposo eh, Rifkin está identificando y pues lo lleva a cuestionarse muchas cosas de su vida y empieza a tener sueños y sus sueños son eh, como escenas de películas clásicas que él quiere y admira, ¿no? Este, como Ciudadano Kane, Ocho y Medio de Fellini, este, varias de Ingmar Bergman, eh, de Buñuel. Entonces, esa parte creo que como cinéfilo está muy divertida de ver del personaje y reconocer todos los elementos de una película de Woody Allen, el, el personaje eh, neurótico, inseguro, eh, que cree que está enfermo en todo momento, la relación, eh, de, las relaciones de pareja y demás. A mí me parece una película eh, divertida, eh, padre, por el tema de las referencias que está haciendo al mundo del cine y que conecta con una película de hace muchísimos años también del propio Woody Allen, que también pareciera que es una de las, de las tantas que está homenajeando, que se llama Stardust Memories. Oh, y Stardust uh -huh. Memories, que está filmada en blanco y negro, es, habla sobre ese director de cine al que le están haciendo un homenaje y justamente su relación con el público, con la prensa y también con una serie de imágenes como salidas de otra película que, eh, que van apareciendo allí algunas eh, serias, otras muy eh, simpáticas e irónicas, creo que son películas que conectan, las puedes ver así back to back, súper bien y bonito y creo que empatan, padrísimo, Rifkin's Festival y esta que estoy mencionando de Stardust Memories para, eh, para, para tener este complemento de cómo ve él también esto siempre son como tienen su parte autobiográfica y su propia opinión y demás, son películas de autor, pues este, cómo ve él esta relación con los medios y demás el director que que está promocionando su esposa, es, es insoportable, es súper pretencioso, o sea, cada respuesta que da es así como si hubiera encontrado el hilo negro de la relación entre público, historia, realidad eh, del cine, y eso por supuesto que a él le enfurece muchísimo el tipo de preguntas que hacen los, eh, los periodistas, creo que pues sí, están ahí todo ese tipo de cuestiones que él ha vivido a lo largo de su vida, ¿no? Entonces es una película que está muy, muy, muy divertida.
0: Órale, pues fíjate que sí, sí, sí me suena, este, me suena interesante, me gustan sí. las películas sobre la industria, eh, Woody Allen ha hecho varias muy buenas hablando de, de la industria, eso me, me llamó la atención, puede Sí, ser
1: no, diga... no, es nada más por eso, nada más por eso y por la... Por los pequeños homenajes que está haciendo al cine, puras a, a, se refiere a puras películas de blanco y negro a las que recuerda, y justamente esos sueños o esas imaginaciones así aparecen en Blanco y Negro Ivanovich.
0: Y también este, ¿cómo se llama la de Jeff Daniels que sale de la pantalla? Este,
1: claro, la Rosa Púrpura del Cairo.
0: Ajá, no. Sí, Esta no es la de...
1: Jeff Daniels que sale de la pantalla, la Rosa Púrpura del Cairo. ¿Y cómo Cairo. se llama,
0: ok, cómo se llama la de Kathleen Turner y Michael Douglas?
1: Kathleen Turner
0: y Michael Douglas, ¿cuál? No, no es de Woody en el póster está Michael Douglas columpiándose de, un, de una...
1: Dos bribones tras la esmeralda perdida,
0: ¿pero no. por qué viene el caso? Porque quiero, porque pensé que así se llamaba, ¿cómo se llama realmente?
1: Eh... ¡Ay! <risa> Algo de la esmeralda.
0: Es que me sonó, me sonó el título. Sí. Pe pe pensé que era la, ruso, la rosa púrpura del Cairo, pensé que era esa. Pero no, no, okay.
1: no, no. no. Okay. The Purple Rose of Cairo ese es el título original, bueno, no me acuerdo de la también. otra, oye Ciro Vera, le, le mando un saludo, y dice oye Charlie yo he visto todas las películas de Hotel Transilvania en el cine por tu culpa, porque leía tu sinopsis gracias Ciro, y dice y ahora no dijiste nada de la 4, Sí, la platicamos en el episodio pasado, que sería el 310,
0: 310
1: 310, ahí están los comentarios Ciro, de pues, este que también vamos a un prime video,
0: Eduardo no sé si Roma
1: Romancing pena. Romancing stone. the Stone, Romancing the Stone.
0: Nada okay. que ver con... con no, nada, nada. No sé de dónde lo saqué. Nada. Bueno, pues, pues le, le, le daré un chance en algún momento, quizá puede ser cuando la pongan en Amazon Prime o en algún lado, la podré. No,
1: no creo que vaya a llegar a Amazon Prime, lamento informarte. <risa> a donde sea oye, no, este... vela Iván sí, vela, 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 sí, de verdad que sí, este, me
0: llamó la atención sí. lo que dijiste de que es de, de, de industria porque si era otra de dos gente que se enamoran y no saben si van a estar juntos eso me da flojera ¿cuál es? ¿sabes cuál es? Eh, una de mis, de mis top tres de Woody Allen, que a todo el mundo sorprende por cuánto me gusta y a nadie más le gusta um, anything else la de Jason Biggs y Christina Ricci y... Ok, me sí. encanta esa, es fácil top 3.
1: Yo me voy por... ¡Wow! Yo me voy por el clásico comentario de... es de las menores, no diría, es de sus películas menores, pero eh, lo chistoso es que Jason Biggs, Owen Wilson, eh, distintos actores... Han este, han hecho de lo que lo que hubiera sido el personaje en pantalla de Woody Allen, el claro. que evidente y claramente lo están representando, ¿no? Y aquí, y, y claro, desde hace muchos años ha sido gente mucho más joven que él. Aquí me llama la atención que sea Wallace, Shawn, pues que por allá andan, ¿no? Digo, no, no creo que sea tan grande como Woody, pero ya es una persona mayor, y creo que le sienta mejor al personaje por el tipo de cosas que está hablando y de las que está aludiendo.
0: Ok, la, 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 la vendiste bien. De nuevo, hiciste esa cosa que haces en la que vendes las cosas muy bien y, y, y se antojan. A ver, a ver. Y, si y, y de verdad,
1: si la ves junto con Stardust Memories, es un súper programa doble. Eso,
0: eso ah, y el...
1: un último dato. ¿Alguna vez vi un documental de Woody Allen donde él dice que cada vez que tiene una idea sobre Woody Allen... Este, un documental acerca de Woody Allen y, eh, y dice cada claro, que tiene una idea pues la anota en un papelito y de repente tiene un cajón donde están todos los papelitos con, con esas ideas y ya cada que va a hacer una película los empieza a sacar, los empieza a ordenar y va viendo cuál va a integrar. Aquí me parece que agarró papelitos que ya había utilizado. <risa> Entonces, más allá del estilo, más allá del estilo. Y no sé si pueda spoilar una escena, una escena nada más. Ajá. Bueno, no no les voy a spoiler, nada más voy a decir cuál, o sea, dónde sale, que es en Annie Hall, eh, cuando está formado para entrar al cine, está con Diane Keaton y, están y, y, y está muy molesto porque el tipo de atrás está hablando de McLuhan, y no, las teorías de McLuhan, y no sé qué tal, es que me desespera, no, no, te, no te molestes, me desespera, no sabe lo que está diciendo, y se voltea a Woody y le dice, oye, Perdón, estoy oyendo todo lo que dices. así gritando a los cuatro vientos para pantallar a esta mujer con la que viene. Estoy parafraseando, por supuesto. ¿eh? No, no me acuerdo exactamente. Pero, pero eso no es lo que dice McLuhan. No, cómo no. Yo soy profesor universitario y yo doy esa clase sobre McLuhan. Ah, sí. Y se sale de cuadro Woody Allen y regresa. Mira, aquí está McLuhan. A ver, dile. Y dice, no. Yo lo he estado escuchando también. Dice McLuhan. Y nada de lo que he dicho, de lo que usted ha dicho, es correcto. ¿No? Y se voltea Woody Allen a la cámara y dice, ¿por qué no pueden así las, hacer así las cosas en la vida real? hay una escena muy parecida a esa en este Rifkin's Festival
0: pues puede la, la veré, la, la, la has vendido bien, yo también iba a decir, yo también vi un documental sobre Woody Allen muy bueno muy. Sí, no, no, no <risa> ese documental,
1: no el que está más recientemente, este, está en HBO Max ¿no? HBO y que lo Max. fueron estrenando en partes sí, sí. Este, no, pero sobre vean, su vean, trayectoria vean, vean. como director fílmico está bien,
0: este pues, vámonos, si te parece, al siguiente. Eh, es una película que ambos vimos en Amazon Prime. También me parece que comercial en Amazon Prime. Este, es, a mí me gusta mucho eh, Ben Affleck. Me cae muy bien. Es un actor que siempre me ha caído muy bien. No creo que sea el mejor actor del mundo. Creo que bien utilizado, eh, bien dirigido. Puede hacer cosas interesantes como, como ha, lo ha hecho con, con David Fincher. Este, creo que su Batman es interesante, pero en general no me parece eh, tan bueno como director. Eh, como director sí me parece muy muy bueno. Este, o y... sea, ¿te parece mejor director que actor? Mucho mejor. Mucho mejor. Okay. Y, y me parece el mismo caso con George Clooney que lo dirige en una película que está en Amazon Prime y que se llama The Tender Bar. Eh, es la historia esencialmente de un, eh, de un, de un muchachito eh, que no tiene papá y tiene un papá sustituto, que es el eh, su tío, interpretado por Ben Affleck, el niño es de chiquito, eh, es un actor, y de grande es este, ¿cómo se llama el niño de Ready Player One? Ty Sheridan. Él, sí. <risa>
1: Ty Sheridan. Tardé en, 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 en identificarlo, ¿eh?
0: Es este, después de la superproducción que presentó George Clooney el año pasado, de, en, te, ¿te acuerdas, no?, que estuvo en el... En la, Estación Espacial y había una... Con esta Felicity Jones, no sé si la viste. No la vi. Ah, bueno, era una superproducción espacial y demás. Esta es una historia muy íntima, situada en los 70, es la historia del de niño y cómo se ve influido por las diferentes figuras paternas que tiene en su vida, especialmente el tío y sus deseos de ser escritor. ¿Qué te pareció The Tender Bar? Eh,
1: el Bar de la Esperanza es como se llama en... Oficialmente en español. Orale. ¿Y cómo la hubieras traducido tú? ¿El bar de la ternura? ¿El bar, el bar de la... qué? El, el. Mi tío Charlie. El bar tierno. <risa> Mi tío Charlie. Claro. <risa> Recuerdos del tío Charlie. Ándale. Fíjate que, a ver, yo también. Eh, eh, uno, George Clooney y. y y Ben Affleck me caen increíblemente los, bien los dos y me gustan como presencias eh, protagónicas y también como directores. Creo que lo han hecho increíblemente bien, además de que han trabajado juntos, más allá de eso, ¿no? Eh, Argo, el, el Oscar de mejor película, lo termina recibiendo George Clooney como productor de la película, ni más ni menos, amén de los reconocimientos que obtuvo el propio Ben Affleck, ¿no? Entonces, y, y, me, da muy, y me da mucho gusto cuando trabajan conjuntamente. Creo que Ben Affleck, en esta historia que has eh, resumido, de la cual nos diste la sinopsis, ah, tiene un estupendo trabajo. Porque eh, además lo, lo, nos lo presentan en dos espacios temporales distintos, uno en los 70s, otro en los 80s, y creo que sí hay un trabajo donde se nota... además cuando lo ves al principio y dices, ¡ay, rejuveneció! <risa> ¿O, ¿O qué le hicieron? Porque la caracterización, sin que tenga estas ondas digitales de Marvel, es buena. O sea, sí lo ves más chavo de lo que realmente está hoy en día. Y a pesar de ser un personaje imperfecto, no es un, es un tipo que pues puede ser peleonero, tiene un bar pero el bar le da aunque él es autodidacta y el bar se llama Dickens y pues el bar está lleno de libros que nadie pela y que este, pues, únicamente le van a servir a este niño y después joven que estará interesado no nada más en la lectura sino en la posibilidad de ser escritor. Eh, la propia película juega constantemente con este tema de que al ser escritor, ¿de qué vas a hablar? Pues de tus recuerdos y de si eso es bueno o no es malo. Y se supone que en los 80 había una, un boom de, eh, de posibilidad de que te, te publicaran si justamente estabas haciendo lo que ellos llaman memoirs, ¿no? Recuerdos eh, de estos momentos nostálgicos. Y eso es la película. Creo que de las películas dirigidas por George Clooney no es de las más sobresalientes. Creo sí, que no. tiene trabajos muchísimo más sofisticados. Esta sí me parece que está en un lugar un tanto cuanto común de ah, el pueblo idealizado, la familia, a pesar de las dificultades económicas y de ser disfuncional, pues finalmente se apoyan. Bueno, o sea, te presentan un grupo de personajes alcohólicos que son la clientela del bar, que resulta que son entrañables y son cariñosos y que eh, no pierden la menor oportunidad para ayudar a aquellos que están justamente ahí compartiendo y departiendo con ellos. Me parece que esa es la parte en la que, en la, en la, en la que creo que pues, hay una exageración propia de las películas, a veces este tipo de cuestiones fantasiosas sobre el propio recuerdo, ¿no? la magnificación de los recuerdos, pues llega a resultar interesante. Aquí me pareció como un lugar común. No, no sentí particularmente que eh, esa conexión... Con, con la historia y también eh, está llena de momentos que son ilustrados eh, que te ubican temporalmente con música pop o rock de distintas épocas que creo que también están forzados eso me pareció o sea yo la vi y dije mmm, no, no, no encontré ese, esa situación con la que pudiera yo identificar ni al director ni al estilo de lo que entendía la película más allá de contarnos una anécdota entre comillaré entre comillaré, si
0: Sí, estoy, estoy de acuerdo. A mí se me hizo muy simplona, muy, mmm, creo que está bien para pasar el rato, digamos, pero sí me hizo falta mucha, eh, como más profundidad y más desarrollo, incluso de, de, de los personajes, porque aunque sí le dan mucho que hacer al personaje de, de Ben Affleck, creo que es el único que está como muy bien detallado. Los demás me parecieron eh, como esbozados, no tan, no tan profundizados. Y en lo que sí creo que tienes 100% la razón es en, en la dirección, que sí está muy uh, by the book, ¿no? Está muy eh, formal, digamos, ¿no? no, no, no Totalmente, no de, sí. De, de, de sí. propuesta. Y, este, y tampoco está contando una historia, porque tenemos directores que son muy, muy by the book, muy, muy de forma, como Ron Howard, pero está contando historias que son extraordinarias, que la historia en sí misma pues sí te da mucho de qué, de, de qué pensar o de hablar. Y esta sí, creo que, como dices, es una anécdota, poco, poco rebasa la, la anécdota y creo que sí se queda ahí. Creo que hay una razón por la cual esta no tuvo tanta, tanta difusión y tanta publicidad como otras cosas, tanto de George Clooney
1: como de Ben Affleck, ¿no? Sí, sí, bueno, recordemos también que como realizador, como director fílmico, George Clooney empezó verdaderamente con el pie derecho con un par de películas sensacionales, una confesión es una mente peligrosa, que eh, con este protagónico de Sam Rockwell, de verdad, sobre este hombre que decía que era eh, asesino de la silla y, y, y cómo se supone que trabajaba, y después Good Night and Good Luck, justamente el retrato de este reportero televisivo, una película en blanco y negro, todo el mundo fumando, otro tipo de retrato de época, este sí termina siendo como... Pues mira, sí. ¿no? De repente, además, como, como es un, un poblado donde la situación económica no es eh, particularmente bollante, no terminas de entender bien en qué época están. O sea, terminas haciendo la cuenta hasta que el jovencito entra a la, a la universidad sí. y su clase es del 86, o sea, es la clase que terminará en el 86, o sea, que empieza como en el 82, y, este, y, y después pues haces la resta de los años que tuvo para cuando llegó a la casa del abuelo, que el abuelo, por cierto, como está mencionando aquí Luis Cano, es Christopher Lloyd que sí está sensacional, sigue siendo sensacional el señor, porque es, es un individuo <ríe> muy ¿Hace divertido. no
0: lo veíamos?
1: No, pues yo lo vi en esta película ¿Hace? con este... Ay, se me olvidó ¿Cómo se llama? Volver al Better Call Saul Better Call Saul, el actor de Ah, Nobody en Nobody, sale Nobody, no, sí, yo no justamente, justamente, no, pues ahí está, sí, yo, yo lo había visto muy recientemente, entonces me pareció muy bien y muy distinto en ambas películas, y aquí también tiene, oh, creo que uno de los momentos más padres de la película en términos de, del, así de, el recuerdo importante de la infancia, resulta que lo termina protagonizando el abuelo, gracias Mira, ahí nos dijo Nobody.
0: Yo no había hecho, no, no había caído en cuenta en eso, pero sí, también me costó trabajo ver en qué época estaban, como que nada más asumí que era antes, antes de los celulares, pero no sé Claro, claro, sí, pues te digo hasta que eh, ¿Sí? mencionan esa parte, ¿no? Sí, 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 totalmente, este pues sí, pues ahí está más o menos la, la recomendación, creo que vale la pena, si no tienes mucho que hacer y no se te ocurre nada más, eh, me, es, es funcional, digamos, Vamos a pasar a la que sigue, que es una eh, película que yo le tengo, le traía muchísimas ganas desde hace mucho tiempo, desde que supe que, que venía, este, yo cuando te la sugerí para hablarla aquí, me hiciste cara de que te dije, ¿por qué no masticamos limones? y este, <risa> Pero te, te, te aventaste a verla. Es la nueva película de Joel Cohen sin su hermano Ethan. Sin su llama. hermano,
1: cosa rarísima, ¿no? Me parece extraño que, que haya tomado esa decisión, eh, porque los hemos conocido desde, creo que desde la década de los ochentas, indivisibles, ¿no? Y entregándonos películas constantemente, los hermanos Joel e Ethan Cohen. Eh,
0: eh, bueno, esta es una adaptación de Shakespeare que se llama The Tragedy of Macbeth, es evidentemente Macbeth, ¿Ya habían trabajado eh, separados? ¿Tú tienes ese dato?
1: No lo tengo, no, no. Primera vez que lo, que lo tengo así como presente.
0: Sí, sí, según, según yo también. Este, Pues, eh, a, a mí, mira, Shakespeare a mí me gusta mucho. Me gustan mucho las adaptaciones. De, no que me gusten todas las adaptaciones, pero siempre que hay una adaptación a cine de obra de Shakespeare, así estoy ahí porque me interesa mucho y me gusta mucho ver las diferentes interpretaciones de la gente. Eh, Macbeth es... Eh, me, Debato mucho si es mi segunda o mi tercera obra favorita. Se pelea ese lugar con Romeo y Julieta. La primera okay. es Hamlet. Hamlet sí. no, no, no he visto una versión de Hamlet que no me guste, además. Incluso la de Ethan Hawke en el blockbuster. Eh, ¿Qué te pareció a ti The Tragedy of Macbeth? Quiero saber tu opinión.
1: Bueno, es que yo vengo de un antecedente distinto al tuyo. A mí me cuesta mucho trabajo ver este tipo de adaptaciones de la obra de Shakespeare, sobre todo cuando están, hay veces que son muy libremente adaptadas, ¿no? o sea, podemos ver hasta El Rey León, y El Rey León es una adaptación de Shakespeare, y hay otras que tratan de contener no nada más el espíritu de la historia que se está narrando, sino también el lenguaje, y en este caso es retomar los diálogos tal cual vienen en la obra, y eh, si tú te pones a escucharla, yo, el nivel de inglés que tengo no, no, no alcanza a manejar, la no, no. traducción, por supuesto que no lo llego a entender, eh, más que peda, pequeños pedacitos, pero también cuando lo leo en español, también es no vosotros hacéis y queréis y demás, <risa> sí, me, se me complica, Ivano, eh, bueno, perdón, la ignorancia gana, la, no, avanza claro. tres casillas, avanza tres casillas la ignorancia, eh, y ahí hay un, hay una, hay una barrera. Con la, que, con la que me enfrento. Luego los personajes están, en la mayoría de los casos, en tremendos monólogos. ¿no? Que ves además a los actores que están lo están disfrutando, se están, se están debatiendo por dentro y, y manifestando su, todo su histrionismo. Eh, pero pues sí, termino de repente perdiéndome en lo, que, en lo que están tratando de decir, sobre todo, insisto, en, en, en coordinar lo que dicen lo que escucho, lo que leo y lo que están, lo que estoy viendo en la pantalla, ¿no? Eh, di, pero eso es para todas, pues, para todas las que están, sí, inclusive hasta la de Bas Lurman, de rumo y Julieta. Sí,
0: claro. que,
1: que por ejemplo, ahí también es como el shock, y, que es parte de la propuesta muy interesante que hace de ponernos en este entorno. Eh, cuasi presente uh -huh. en estas eh, ciudades tan extrañas. que En parte fue filmada en México, buena parte fue filmada en la Ciudad de México, por cierto, ¿no? Entonces. Eh, pero al mismo tiempo soy súper fan de los hermanos Cohen desde sus primeritas películas. La primera que vi, que no es la primera de ellos, fue Educando a Arizona en una muestra de la Cineteca Nacional, hace, insisto, década de los 80. Y ahí me malacostumbraron a, al eh, formidable sentido del humor que manejan, sí. su ironía, su sarcasmo, sus personajes ridículos. Y de repente, cuando empiezo a ver las películas, resulta que van alternando entre personajes, entre historias muy serias y muy duras, y las de pastelazo, no de pastelazo, las de este tipo de humor que manejan increíblemente bien. Entonces es como que ay, no, ahí te vas. Eh, sí, porque son dos estilos completamente sí, claro. distintos. Igualmente bien ejecutados ambos. A, a mí, por ejemplo, mi película favorita de los hermanos Cohen es de Hot Soccer Proxy, bueno, de mis super favoritas y super wow. consentidas. Claro, ¿no? sí, 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 es. Sí, sí. Este, es you know, menos for the, you know for the kids, ¿no? Con Tim Robbins, que está sensacional, con Paul Newman, eh, y la actriz, que también se me está escapando su nombre ahorita, Mujer Soltera Busca, ¿cómo se llama esta actriz? Es increíble.
0: es, es Mujer Soltera Busca?
1: Eh, single White Female, ¿no te acuerdas de esa película? Ella no. es la protagonista. No, no con Bridget Fonda. Bueno, el caso es que eh, tienen un dominio, los hermanos Cohen, del lenguaje Jennifer cinematográfico Jason brutal. Lee. Gracias, muchas gracias. Ella, ella está... Es lo mejor que le... Es una gran actriz, pero lo mejor que le he visto es su papel en The Hot Soccer Proxy como una reportera que habla a, una, a la velocidad de la luz. Eh, hay que volverla a ver, ¿eh? Está increíble esa película. Bueno, este... El dominio es absoluto del lenguaje cinematográfico. Aquí nos presentan una, una historia filmada en blanco y negro con una propuesta interesantísima de escenografía donde estamos ante un minimalismo eh, por la ausencia de, de, de muebles, de adornos y demás, pero también estamos ante unas edificaciones grandísimas, donde los personajes se ven pequeñitos, que por supuesto que es parte del propósito, combinado con una fotografía de contraluces eh, y, de, y, de, y de luz y oscuridad simultáneamente, también increíblemente poderosa. Y la música, y, o sea, y sí, bueno, la, la, la historia de Macbeth, su ascenso al poder, su locura, este. lo despiadado que se vuelve y su final. Y, y creo que una cosa que está muy interesante en la película es la, la representación de eh, estas figuras proféticas que eh, le, le, le van diciendo cuál será su destino, ¿no? Y al cual se quiere aferrar. Y como siempre, en esa, desde la tragedia griega, de, el buscar tu propósito o el tratar de evitarlo, pues generará los opuestos. Eh, los resultados opuestos a lo que quieres.
0: Sí, a mí, eh, bueno, hablando de, de las brujas, que fue una de las últimas cosas que mencionaste, a mí las brujas me encantaron. Creo que el, el recurso que utilizaron para darles vida oh, eh, me, me pareció fantástico. Me, me Increíble, gustó mucho sí. esa visualización. El, el diseño de producción también me gustó mucho. Extrañé no haberla visto en cine, porque para quien no sepa, la película está en Apple TV Plus. Plus. <ríe> Este, Entonces, esta sí la extrañé de ver en, en pantalla grande, precisamente por, por lo que mencionas de estas edificaciones tan grandes y los claroscuros que se han de haber visto muy padre en, en pantalla grande. Eh, la cosa con el lenguaje de Shakespeare, hasta donde tengo entendido, la gente que vio las obras cuando las puso él en, en, en su época, pues cuando él estaba vivo, tampoco sí, lo sí. entendían. Según yo, no están hechas para ser eh, la, lo, los diálogos entendidos literalmente cada uno es más como la música que se siente eh, entonces no te preocupes tanto por hoy no se preocupen <risa> por entender o no entender lo que están diciendo nada más sientan la historia y déjense llevar esa es mi recomendación eh, eso dicho a mí no 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 me encantó tanto eh, la versión de los joven okay. bueno de, 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 de Joel, Cohen, Joel. Y creo que una de las razones por las cuales no me, no, 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 no es que no me haya gustado, vaya, sí, 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 la, la, la aguanté bien y me, me pareció bien, pero los extrañé a ellos, es que ves una película de los Cohen y sea de cualquiera de estas dos vertientes de las que tú hablas, siempre se sienten que están ahí, sean serios o sean en comedia, los Cohen siempre se sienten, ¿no? Y aquí uh -huh. extrañé, extrañé su presencia. Me hubiera gustado ver Shakespeare a través del filtro del, de, de los Cohen. Eh, no sé si necesariamente con estos diálogos que los caracterizan o... Eh, la, la, la comedia de ellos es muy característica también. Tienen una comedia muy particular. No sé si le vendría el caso a Macbeth. Creo que hay momentos donde pudo haber estado... No sé por dónde, pero sí extrañé ver... Verlos a ellos o, o ver a, sé que nada más es uno, pero ver a Jodan, que sea. Eh, en ese sentido se me hizo como más formalona. Eh, Francis McDormand, raro, porque Francis McDormand usualmente siempre es la mejor persona en, un, en cualquier habitación.
1: ¿Y no te y pareció? Sentí, ¿No te lo
0: pareció? Es que sentí lo que, justo lo que, lo que mencionaste es una de las cosas que más ruido me hizo. Los sentía todos actuando. Eh, o uh -huh. sea. Y sobre, eh, eh, sobre todo ella y Denzel Washington, los, los, los vi a ellos siendo ellos sintiéndose bien de estar haciendo Shakespeare,
1: ¿sabes? Eh, pero puede que sea el propósito, de verdad, por eso lo sí. dije, porque así se percibe. Es muy probable que esa haya sido la idea. Oye, por cierto, parece, no estoy seguro, no lo tomen así como, como seguro, pero parece que la película se va a estrenar en Cineteca Nacional esta semana. sí Entonces, eh, si es así... ¿Lo, lo, ¿sí tienes el dato seguro tú? ahorita que lo mencionaste me acordé que sí, sí ok, sí, pues sí, ahí está, está la tarde. oportunidad de verla en, en pantalla grande, o sea eh, en cine
0: estuvo también ahorita me está recordando Néstor aquí en los conté él es parte de nuestra comunidad en Patreon eh, nos regalaron unos pases para poder ir a verla en IMAX y varios de nuestros Patreons fueron a verla en IMAX Eso de haber wow,
1: wow, muy, qué muy padre no, sí, increíble, sí, no, visualmente está está impresionante y sí. este, y bueno pero también Denzel, a mí sí me pareció que Denzel Washington estuvo muy bien, que Francis Macbeth bueno, creo que todos los que participan están muy bien, pero con, con esa con, con esa inflexión que le están dando al material
0: Sí, yo nada más, creo que sí, me, me siendo una película de los Cohen, sí los extrañé a ellos un poco y nada más para terminar de hablar de, de, de otros directores problemáticos, empezamos con Woody Allen, eh, la otra versión de Macbeth es de Roman Polanski y está okay. bien padre también. Empieza con una cabeza rodando por el piso. Lo cual es... Sabes que
1: viene adelante. Sí. sí ya, ya con eso, ¿no? Ya con eso te pescan.
0: este pues Vámonos de la tragedia de Macbeth a la tragedia de otro cuate que... Ya le iba a poner la tragedia. Estoy escribiendo el, el título y este, ya le iba a poner la tragedia por hacer mis conexiones raras. Em, afterlife... Es la, la, se estrenó la nueva temporada de una serie de Ricky Gervais que a mí me gusta mucho. La dejé de ver sí. porque, porque pasaron cosas en mi vida que no estaba yo en condiciones de ver una historia de pérdida. Este, pero cuando, cuando la retomé y ahorita que se inició la tercera temporada, de verdad, a mí me parece una, una joya. Eh, llevo nada más tres episodios de esta... De la eh, tercera te, temporada. De la tercera temporada. ¿Qué, qué te está pareciendo a ti, Afterlife? Ya la
1: terminé de ver, ya la terminé de ver. Eh, me dejó eh, un gran sabor de boca. Es un tema muy fuerte el que está manejando. Es justamente lo que estabas mencionando: la pérdida, el duelo. Es el duelo de este hombre que ha perdido a su esposa. Desde que empieza la serie, interpretado por Ricky Gervais Desde que empieza la serie, pues él dice: No, no tengo nada que perder ni nada que ganar y tiene inclusive inclinaciones suicidas. Eh, no, así me encanta es como, empieza. La, co, co,
0: como comienza hay que contarles esa anécdota bien porque es, me parece clave es, es un cuate que se está suicidando está a punto de suicidarse y se acuerda que no le ha dado de comer al perro y darle <ríe> de comer a su perrito es lo que lo
1: mantiene con vida sí este, es humor negro así tal y cual lo maneja eh, supremamente bien Ricky Gervais y cuál es su vida en este pequeño poblado donde, donde él trabaja como reportero para un pequeño eh, periódico, el periódico local, el periódico y que va y que entrevista a sus, peque a sus personajes, a sus, a sus habitantes, dependiendo de cu cualquier situación que le haya sucedido, desde que los asaltaron, o el que toca un instrumento, o el que quiere hacer una obra de teatro, algún acontecimiento histórico para ellos. Y, eh, y justamente creo que a lo largo de estas tres temporadas son temporadas de seis episodios. Episodios de media hora de duración, es decir, eh, sin ningún problema en un día o dos máximo se los pueden echar. Porque además creo que sí es lo suficientemente adictiva la serie como para seguir viendo qué sí. sucede con él. Y hay otra cosa que es muy interesante, que cada temporada pareciera estar planteada como miniserie, o sea, puede terminar allí y ahí, ah, bueno, pues hasta ahí quedó, qué interesante. Te hacen la dosis, ah, mira, continuó y hasta ahí quedó, también está muy bien. Y lo mismo sucede con esta tercera temporada. Y cómo se va él redescubriendo a sí mismo a través de los demás y a través de este recuerdo que definitivamente no puede borrar de la esposa con la que tenía una identificación plena y absoluta. Eh, también un poco al estilo de creo que se llamó un día de furia con Michael Douglas ah, claro. eh, sí. en que un hombre explota y de repente pues ya las, las pequeñas cosas que toleramos todos los días ya no las tolera, no desde recibir una hamburguesa en, en, el, en, en, el, en el restaurante y que digan, se parece a ver, dígame usted, ¿se parece esta hamburguesa a la de la fotografía que está allá arriba? no ¿no? y que, que explote con una cosa de esas o, o salirte de tu coche y dejarlo abandonado en el tráfico, no que me parece que es una película sensacional, tiene este tipo de arrebatos, el, el personaje de Ricky Gervais, que nos, eh, nos hacen cuestionar las, las convenciones sociales a las, que, a las que estamos circunscritos habitualmente no y cómo en una situación extrema, como la que él está viviendo, pues de repente dice, al carajo, ¿no? Yo voy a decir exactamente, exactamente lo que siento. Creo que, a pesar de tratar esto con ese sentido del humor tan rudo, porque es, termina siendo rudo, eh, termina siendo también increíblemente emotivo lo que nos está contando eh, y, y se convierte en una serie donde cada uno de sus pequeños personajes son entrañables.
0: ¿Viste tú la versión original de The Office, la de él?
1: Sí, claro, sí, sí, sí. A mí, eh, viste extras, extras sí las has visto, ¿no? Extras, sí, que, a ver, yo tengo una... Sí, la vi hace muchísimos años, y era de HBO, y ahora eh, tenemos HBO en la plataforma, y resulta que no está extras, y no está una gran cantidad de materiales que veíamos antes, ¿no? Que, que, que pues, eh, eh, se exhibían en esas plataformas, pero no se tienen los derechos, y pues pasan, ¿no? Y ya no... No hay dónde ver extras actualmente. ¿Eh, ahí... No hay ni siquiera, ni siquiera... Sí, la, la maravilla del material físico. ¿Tú las tienes en DVD? Sí. sí, son son sensacionales. Y algo que también es, es, es otra parte entrañable de la historia de Ricky Gervais y compañía es cómo se ha hecho eh, acompañar justamente de, este, de estos mismos actores. Eso me parece que a pesar de la... porque él ha, ha tenido una fama y un éxito, eh, una fama global... Y, y por supuesto que viene esto conlleva porque muchas de las cosas que ellos están pues bajo su marca no de Office, el gran éxito de The Office gringo se debe al The Office original y él siempre sale como productor ejecutivo o sea que él seguirá recibiendo regalías por ese tipo de cosas tiene su vida tranquila y asegurada como para hacer este tipo de, 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 de proyectos que uh -huh. posiblemente no vayan a ser el gran hitazo y que son muy interesantes y que se hace acompañar por ese mismo grupo de gente, por ese mismo grupo de actores tiene otra serie que se llama,
0: ay, ¿cómo se llama Life is Short con Warwick Davis, a quien seguro también ubicas muy bien. ¿Sí? Eh, también es, es increíble esa serie con, esa sierra sí era con Steven Merchant. Aquí ya no participa Steven Merchant en Afterlife. Eh, y a mí me llama mucho la atención este Ricky Gervais, que es el mismo que vimos en la serie Derek. No sé si viste Derek. Que es un Ricky... No, no lo vi. Es un Ricky Gervais mucho más sensible que lo que nos hace creer que es en sus Correcto. de stand-up y cuando ha sido host de los Golden Globes, que se presenta con una personalidad muy ácida, muy ruda, que definitivamente no es para cualquiera, pero tanto aquí como en Derek es un personaje eh, muy sensible, que cuenta historias muy lindas que creo que te llegan justo
1: al, a, al corazón y sí. de una
0: forma muy real.
1: Sí, y al mismo tiempo sus observaciones, eh, ¿no? unos golpes de ironía tremendos que, que son sensacionales y que sí terminan eh, eh, echándote para atrás de la carcajada. Y por cierto que me hizo recordar, eh, en una conexión muy extraña porque no sé qué hubiera pasado si se hubieran conocido, Michael Landon, aquel que hizo Los Pioneros eh, como protagónico de eh, Little House on the Prairie, era el título original, y después Highway to Heaven, donde pues él salía de Ángel, donde en cada episodio ayudaba a alguna persona, alguna familia en su vida. De repente le encontré alguna conexión con, 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 con esta serie. Y bueno, de alguna forma lo mencionan en, en alguno de los episodios de esta tercera temporada. No a Michael Landon, sino este este esta situación de poder ayudar a otros uh -huh. eh, a través de... de pues, pues del contacto con ellos, ¿no? ¿Cómo puedes trastocar la vida de otras personas? A veces sin imaginar qué tan lejos lo puedes, qué, qué tan grande es esa, e, e, esa influencia que has tenido. Entonces, sí, sí, me, me increíble, lagrimita, por supuesto, te ríes, o sea, lloras, te ríes, es una montaña rusa de emociones y la verdad que encuentra las formas de incomodar con toda la serie de situaciones que crea para sus personajes eh, de una manera muy, muy ocurrente Totalmente. Mira, Vero H. Marín, le mandamos saludos, Vero. Dice el humor negro es muy fino y no es grosero. O sea, no es una persona justificando su humanidad diciendo es humor negro, no lo entendería. Gracias, Vero. Sí, es, es muy disfrutable esta serie de Afterlife. Y este, y lo que pasa es que pues sí tarda, pasa mucho tiempo entre que sale la, una temporada y la otra, y pues te dan ganas de revisar todo de, de corrido, que también se puede, insisto, por lo breves que son estas temporadas.
0: Ojalá que, que puedan encontrar también por ahí extras, de verdad vale mucho, mucho, sí, mucho la pena. Sí, sí, este, sí. Sí, creo que, creo que ha hecho cosas muy buenas. Hace poquito hizo una entrevista en la, durante la promoción de esta de Afterlife y alguien, no me acuerdo, uno programa esos Late Night, le preguntaron cuál era la, la, la versión que más le gustaba de The Office. Y él dijo, pues yo digo que la original, pero mi contador me asegura que la americana.
1: Exacto. Ese es el tipo de cosas que, que, que él dice, por supuesto. Por supuesto.
0: Ahí está. Pues eso fue Afterlife, la temporada 3. Ya está en Netflix. Si no la han visto o no conocen la serie, échense las primeras dos y luego terminen con esta. Y por ahí también está Derek y un par de especiales de stand-up de Ricky también están en, en Netflix por si, por si les interesa. este ¿Qué más? ¿Traemos algo más para hoy o ya nos despedimos? No, ya estamos, ya estamos, creo que es lo ya que estamos, nos habíamos ¿verdad? propuesto platicar. Listo, pues vámonos entonces, mira qué bien estamos llegando a la hora, parece que está planeado esto. Recuerden amigos, vamos a regresar, Charlie y yo, a las nueve y media de la noche para hablar ah, sí. de el episodio número dos de la temporada ocho de Seinfeld. En Seinfeld, un episodio a la vez. Mientras tanto, les cuento rapidísimo que esta semana, extra, esta semana <risa> llega a, a los cines El Callejón de las Almas Perdidas, La Nueva de Guillermo del Toro. Esa la comentaremos la semana que entra. Espero si todo sale bien. Um, Pil, Princesa Cero Fresa. No sé qué es eso. La Llamada del Diablo. Es una de, supongo que de miedo. Inevitable. No sé qué es. Y la historia de Kurt Warner. No sé quién es Kurt Warner, pero si se quieren enterar, se va a estrenar la película este viernes y en Netflix llega la temporada 3 de Snowpiercer, la mujer de la casa de enfrente, esa la tenemos que ver Charlie, la mujer de la casa de enfrente de la chica en la ventana es Kristen Bell, es una miniserie por favor hay que, hay, hay que verla se estrena el viernes 28 en Star Plus llega una que yo comenté hace mucho tiempo que se llama Wonder Darkly es con Diego Luna y Sienna Miller eh, me recordó mucho a mí a Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos no la mitad de buena, no le llega a los talones, pero está como por ahí, okay. um, y en Prime Video de Green Knight eh, esa es una de las mejores del año pasado, estuvo saliendo en muchas listas, habrá que verla de Green Knight y una que te va a gustar a ti, Charlie, la era del hielo, las aventuras de Buck, llega, no sé quién es Buck, pero tiene
1: aventuras. cuándo no se estrena? Disney Plus eh, el viernes. Ok, eh, The Green Knight y esta de La Era del Hielo, por lo pronto anotémosla para el próximo episodio. Y bueno, y la de Guillermo del Toro, por supuesto. El, el tema también, para, para comentarles, eh, el gusto tan grande que nos da de estar aquí con ustedes evitó que pudiéramos ir a la función de prensa que había el día de hoy. O sea, ahorita en lo que estamos platicando, nuestros colegas llevan 33 minutos de, de la película. Este, <risa> Así es, ¿no, Ivanovich?
0: Sí, más o menos, creo que sí. Si sí, empezó
1: a tiempo, si sí empezó a tiempo Si sí empezó a tiempo eh, okay. entonces este, Pero nosotros aquí estamos La veremos este fin de semana Y ya la platicaremos con ustedes el próximo lunes O en alguno de sus dispositivos Si nos están escuchando En el formato de podcast
0: Exactamente, mientras tanto pues Vámonos, habla dos segundos Tantito
1: <risa> Entonces ¿De qué se trata? Bueno y, y reitero Mi recomendación ...de la película acerca del gordo y el flaco... ...de Stanley Laurel y de Oliver Hardy... ...Stan sí. and Ollie está en Amazon Prime Video... ...no se la pierdan... ...insisto... Eh, eh, ...John C. Reilly y Steve Coogan... ...en esos papeles... ...para esos personajes de verdad que... ...les están rindiendo... ...el tributo de la personificación... ...y también el de... ...humanizarlos y hacen una cosa muy interesante... ...que es... ...super meta en la película que es que en lo que ellos, eh, eh, en lo que hacen sus presentaciones, en los que discuten el pasado y demás, eh, les pasan cosas similares a las de sus personajes en la vida real, pero donde no son chistosas. Entonces, eh, donde son más bien trágicas. Entonces, eh, creo que también están, esos guiños están increíbles. Listo, pues ahí está. Entonces,
0: vámonos, yo me despido. Eh, yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de cine premier Acuérdense de unirse a Patreon. Ahí está la gente que se ha unido a Patreon y se los agradecemos mucho. Arroba Cine Premier. Todas las redes sociales. Vámonos de una semana que entra. Despídete tú.
1: Nos vemos eh, al ratito con en un episodio de la vez. O en el próximo episodio del de podcast de Cinepremier. Premier. O en el podcast de Cinemanet Los miércoles. también, por supuesto, que ahí me pueden encontrar. Yo soy charly del Río. Me encuentran como Arroba del Río. Adiós.
0: El podcast de Cine Premier es producido por Cine Premier y Producciones Jimba. Consulta todo nuestro contenido en cinepremier.com.mx Y si te gustaría apoyarnos y todo el trabajo que hacemos, ve a patreon.com/cinepremiere y considera unirte a nuestra comunidad. Recibirás acceso al cineclub, boletos al cine, talleres, pláticas, podcasts exclusivos y mucho más. Es a través de nuestro público que todo lo que hacemos es posible. Para información comercial, escribe a ventas